0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz. Drodzy słuchacze, witamy w kolejnym, piątym już odcinku podcastu Mysz Masz. Ten odcinek będzie jeszcze bardziej komiksowy niż zwykle. Mam nadzieję, że to nie problem.
1: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są...
0: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon.
2: Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
2: Drodzy słuchacze. Mamy dla was szczególny odcinek w tym tygodniu z kilku powodów. Pierwszym z nich jest to, że Krzysiek wczoraj miał urodziny, więc jest to poniekąd odcinek urodzinowy. 100 więc wszyscy lat, tak. 100 wszyscy lat. zaśpiewajmy Krzyśkowi sto lat. Możecie zaśpiewać przed komputerami, czy w samochodzie, czy gdziekolwiek słuchacie tego podcastu. Tak, jestem o rok bliżej nieuniknionej śmierci. Dziękuję, że mi przypominasz. Nie ma za co. Powodem numer dwa, właściwie to numer jeden, jest to, że ten aksamitny głos, który słyszeliście na początku, należał do e, jednej niepowtarzalnej pani Krystyny Czubówny, która w swej nieskończonej łaskowości zgodziła się nagrać dla nas zapowiedź, która od dzisiaj będzie was witała przed każdym odcinkiem. A,
1: dziękujemy. Tak, z
2: tego miejsca dziękujemy pani Krystynie bardzo, bardzo gorąco. Trzecim powodem jest to, że na końcu będziemy mieli dla was małe mały, muzyczny kąsek. Muzyczne co nieco. Muzyczne co nieco. Może powinniśmy tutaj od razu wspomnieć, zanim zostaniemy posądzeni o nepotyzm. Fragment muzyczny został stworzony... Wykonany przez kapelę Those Who Dream By Day. Tak, który połow... połową kapeli jest siostra cioteczna Krzyśka. Jednej trzeciej myszmasza. Tak, ale żeby... żeby <laughs> Połowa kapeli jest spokrewniona z jedną trzecią masza. Proste. Zrobiliśmy arytmetyczny podcast. Ale żeby nie było, to ja osobiście prosiłem, żebyśmy zamieścili ten, ten kawałek, ponieważ bardzo mi się spodobał po prostu osobiście, bez względu na osobiste powiązania. I też z tego miejsca chcielibyśmy poprosić słuchaczy, jeśli macie coś, czym chcielibyście się podzielić ze światem, w kwestiach, w kwestiach muzycznych oczywiście, to bardzo, bardzo byśmy byli zaszczyceni gdybyście chcieli nam to wysłać i e, bardzo chętnie byśmy to e, puścili tak jak teraz na końcu podcastu bo jednak e, muzyka jest dużą częścią popkultury o której nie mówimy dużo w tym podcaście. Się na niej nie znamy. To wasza to wina tak, tak, bo nie...
1: Krzysiek nie słucha muzyki współczesnej hey. a hey. Really
0: Republika nie nagrywają dopiero od 10 lat
1: To nie jest muzyka współczesna a my co najwyżej możemy sobie porozmawiać, to, że coś jest fajne. No
2: właśnie, my możemy poznać, być może mysza by była w stanie pociągnąć te konwersacje, znaczy ja ale mogę... my z Krzyśkiem już nawet niezależnie od, jakby od gustów i tego, jak dużo tej muzyki słuchamy, po prostu nie mamy zaplecza terminologicznego, żeby o niej rozmawiać jakoś sensownie.
1: Muzyka płynie z duszy, o tym nie tak. trzeba rozmawiać Być może, jeśli rzeczywiście
2: będziemy mieli taki temat, jeśli taki temat wypłynie naturalnie, to kiedyś porozmawiamy, ale ponieważ nie jest to duża część podcastu. Przynajmniej w ten sposób możemy z... jakoś tę część rozwinąć. Ale dobrze, to tyle słowem wstępu.
0: Punktem wyjścia do tego odcinka jest e, komiks Biegun, prawie że nowość, wydany w zeszłym roku nakładem wydawnictwa, e, nakładem Instytutu Marka Kamińskiego. I ten instytut wydaje komiksy i to była dla mnie niespodzianka. E, więc widziałem ten komiks w zeszłym roku na półkach Empików, Komikslandii, i się długo wahałem, bo tak sobie myślałem, nazywa się to biegun, jest wydany przez Instytut Polarnika, myślałem, że sięgnę po to i w środku będzie coś w rodzaju, wiecie, komiks BHP, jak uniknąć Salmonelli, coś. spodziewałem się czegoś na tym poziomie, ostatecznie kupiłem go tylko i wyłącznie ze względu na scenarzystę, którym jest Tobiasz Piałtkowski, o którym więcej będzie później a jego scenariusz zilustrował Jarosław Gach. <głos> Naprawdę. mi tak. się nabijać z jego nazwiska.
1: Przepraszam, mam 5 lat. <głos> Bardzo piękne nazwisko.
0: Staropolski.
1: <głos> tak chciałam powiedzieć.
0: Dobra, więc podchodziłem do tego komiks o podróży na biegun. Tak, czego innego by się spodziewać. Nazywa się biegun, na okładce jest e, foto z wyprawy gdzieś po śniegu, kompas i Marek Kamiński Natomiast, i tutaj staram się być bardzo ostrożny, staram się wyjątkowo nie, nie rzucać spoilerami i nie opowiadać całej historii Tak, wyprawa na biegun jest jednym z tematów tego komiksu Natomiast ważniejsza jest taka, nie chcę żeby to brzmiało jakoś strasznie górnolotnie, no ale chodzi o jakąś wyprawę w głąb siebie, pokonywanie własnych ograniczeń Mamy trójkę bohaterów. Ciekaw jestem,
2: jakby brzmiało to zdanie, gdybyś
0: chciał, żeby brzmiało górnolotnie. <głosy> no tak. Mamy trzech bohaterów. Historię poznajemy z perspektywy jednego z nich, który jest jakimś dobrze sobie radzącym biznesmenem bez życia osobistego. To jest dość szybko przedstawione, że tam ciągle podróżuje po świecie. I dwójka jego znajomych z dzieciństwa, z którymi stracił kontakt, wyjechał z rodzinnej małej miejscowości, oni tam zostali. No i otrzymuje informację, że jeden z tych znajomych miał wypadek, spadł podczas wspinaczki w górach. Fizycznie nic mu nie jest, ale że jest rozbity psychicznie. W sensie i to tak kompletnie, jakby nie kontaktuje z otoczeniem, nie wychodzi z łóżka nic. No więc ten nasz bohater postanawia wrócić do swojej rodzinnej miejscowości, i spotyka tam tego trzeciego kumpla, z którym nie miał prawie żadnego kontaktu, czy nawet żadnego kontaktu przez poprzednie 10 lat. Fabuła rozwija się dwutorowo, on tam stara się na nowo odkryć tę jakby rzeczywistość, której już, już nie kojarzy, no bo go tam nie było, wszystko jest dla niego trochę inne. A drugi wątek to są retrospekcje z przeszłości, w których widzimy bohaterów jako chłopców, jak biegają po tej wiosce i tam jakieś wspólne przygody mają. I oni jak byli, jak byli mali, marzyli, że będą odkrywać świat, zapełniać białe, białe plamy na mapach i tak dalej. No oczywiście rzeczywistość skrzeczy. Widzimy kim są teraz. I ten komiks jakby opowiada o odkrywaniu tych, tych marzeń na nowo tak trochę dla siebie, trochę, żeby pomóc innym, to może nie brzmieć zachęcająco.
1: Nie, w pozorom, jakby fabuła w tym momencie brzmi bardzo tak y, film niezależny, y, że tak powiem, głębokie właśnie przemyślenia o życiu i śmierci. Nie, nie jest
0: tak głęboki, mhm. jest tam trochę filozofowania, ale jest jakby bardzo proste i, i podane wprost, natomiast y, inne rzeczy nie są, są tam pewne niedomówienia, może, może dlatego, że nie ma jakiejś wielkiej tajemnicy i dlatego po prostu łatwo się domyślić pewnych, pewnych rzeczy. Ale te postacie są bardzo fajnie poprowadzone. Jest tam dużo humoru i tak ba bardzo nienachalnego. I w dialogach, i sytuacyjnego. Także to się bardzo fajnie czyta. Pokazywałem wam komiks wcześniej, bo mówiąc o komiksie wypada coś powiedzieć o rysunkach, a ja nie do końca wiem, jak je określić. Są... So... No nie, no są dość karykaturalne przedstawienie postaci. Mhm. Mm Bogusław Polch, grafik, autor komiksów, używa innego słowa z tyłu okładki, mówi o smacznych francuskich grafizmach. Ja nie wiem, co to znaczy, ale bardzo mi się spodobało. <grym>
2: znaczy rzeczywiście jest w tej kresce coś francuskiego.
1: Tak, rzeczywiście. Um, ale mówię, mnie się to najbardziej kojarzy z Rintintinem.
2: Więc...
0: To jest o rysunkach, fabuła. niby jest dwutorowo, ale tak naprawdę retrospekcje są utrzymane w innej tonacji kolorystycznej. Trochę sepi, duż, bardzo ciepłe barwy. To co się dzieje w, obecnie jest, jest zimne, niebieskie barwy, również inna pora roku. A więc bardzo łatwo jest się zorientować, co się dzieje kiedy. Poza tym, co jest jeden przeskok w czasie, o którym jest po prostu informacja w ramce. Trzy dni wcześniej, czy, czy miesiąc wcześniej, czy coś w tym rodzaju. Także łatwo się w tym zorientować. A mówię o tym dlatego, że mam wrażenie, że to może być ta nieuchwytna bestia komiks, który można dać komuś, kto nie czyta żadnych komiksów. Bo to jest, to jest historia obyczajowa, jest z humorem, jak mówię, łatwo nadążyć za fabułą, trochę karykaturalne rysunki to może kogoś odstraszyć. No ale jeśli kogoś odstraszy od komiksu tylko dlatego, że, że rysunki są dziwne, Albo nie daj Boże, że nie wie, czy ma najpierw patrzeć na obrazek, czy najpierw czytać to, co jest w dymku. No to są przypadki beznadziejne, przykro mi. W każdym razie, nie testowałem tej teorii, mam zamiar, mam zamiar zasugerować mojemu tacie, żeby spróbował przeczytać ten komiks. On chyba od 40 no. lat nie miał komiksów w rękach, więc...
2: Ciekaw jestem, jak się taki eksperyment zakończy.
0: Tak jak mówię, to jest, to jest historia obyczajowa, Prze po prostu jest bardzo fajna. Nie cierpię stwierdzenia, byłby z tego dobry film, bo mam wrażenie, że ono, że to tak jakby świadczy o tym, że, że historia w takiej formie, w jakiej jest teraz, jest niepełnowartościowa, że dopiero gdyby był z tego film, to dopiero można się nad nią pochylić. A komiks to jest dla mnie równowartościowe medium. No, Natomiast w tym wypadku chciałbym zobaczyć film. <grym> po, po pierwsze dlatego, że mało dobrych film, polskich filmów powstaje a ten można nakreślić za psie pieniądze. Naprawdę. Także hej, jeśli słucha tego jakiś przyszły reżyser, początkujący, brakuje mu pomysłu, e, Biegun Piołtkowskiego i Gacha polecam. Byłby z tego dobry film. Żeby zakończyć ten segment, z całego serca polecam komiks Biegun piałtkowskiego i Gacha. Panu Jarosłowi Wigachowi dziłkujemy, a skoro mówiliśmy o Piałtkowskim, to teraz cofamy się do roku 1997, kiedy w kioskach pojawia się magazyn Reset. Reset to był magazyn o grach komputerowych, który od wszystkich innych magazynów o grach komputerowych różnił się ostatnimi kilkunastoma stronami. Tak zwanym działem odloty, gdzie były artykuły o czymkolwiek bołcie w kosmitach, teoriach spiskowych, Gwiezdnych Wojnach i były tam komiksy. W każdym numerze, nie wiem, nie wiem czy od samego początku, ale jeśli nie od samego początku to bardzo szybko w resecie co miesiąc był komiks, a konkretnie cztery strony komiksu. Na początku nie pamiętam, kto tego komiksu był autorem. To jest na Wikipedii, ale już o tym zapomniałem. A zaraz potem pojawiły się komiksy piałtkowskiego i Adlera. Scenari scenariuszem Tobiasza Piołtkowskiego i rysunkami Roberta Adlera. Na samym początku był chyba Gołota versus Predator.
2: Tak, Gołota versus Predator czyli
0: kompletna zgrywa. Nasz pięściaż bije się z Predatorem. Dokładnie. W okolicy Pałacu Kultury. Poczemu czemu nie? E, wcześniej lub tuż po tym był Castor Creek Resident. To
2: było. Ty nie czytałem problemy, To było
0: króciutkie, to, było, ale... to były dwa odcinki chyba. I to był taka akcja w konwencji nie wiem jak to nazwać Urban Fantasy. Bohaterem był nauczyciel, nie wiem, matematyki, fizyki który był nieświadomym nosicielem tytułowego Castora Kriga, który zwalczał demony, duchy i potwory. Ciekawy pomysł, z którym nigdy nic więcej nie zrobili, bo to, mówię, jedna króciutka historyjka, a potem zaczął się cyklicznie break-off. Break to jest cyberpunkowy komiks akcji, 12 odcinków po 4 strony, czyli przez cały rok się ukazywał, 48 stron zamknięta historia o grupce oszustów, złodziei, żołnierzy z, z, ze wszczepami, którzy dokonują napadu Czysta akcja, bardzo sprawnie zawiązana. No charaktery postaci były bardzo szczotkowe, to jest, to jest to, co w tych komiksach mnie najbardziej, najbardziej mi imponuje. Breakoff i Overload to jest potem tak, jakby kontynuacja. Dzieje się w tym samym świecie, czyli w futurystycznej Warszawie, roku bliżej niesprecyzowanego. Cyberpunkowa Warszawa, która jest e, miastem kosmopolitycznym, gdzie tam jest, w, wszystkie narody świata mieszkają w Warszawie. Więc jest Breakoff i Overload. Overload ukazał się już dużo później, po, po zamknięciu resetu, po prostu jako kolejny album.
2: Breakoff tak naprawdę wciąż pozostaje jednym z moich ulubionych komiksów na, jeśli nawet nie ulubionym do tej pory ile razy sięgam po break czytałem go już czytałem go już sami ile razy być może nawet być może nawet kilkadziesiąt i za każdym razem mnie bawi tak samo i z, taką sam, z takim samym zainteresowaniem go czytam tak, bo on jest bardzo sprawnie napisany,
0: tak jak mówię to co mi najbardziej imponuje to jest właśnie ta objętość, to jest 48 stron, to są dwa zeszyty, a oni w tym zamykają fabułę, która spokojnie starczyłaby
2: na film akcji. Eee... Jak najbardziej. Ja Gdyby ten film powstał to ee, bym po prostu rzucił wszystkimi swoimi pieniędzmi w stronę tego filmu. <laughs> Oczywiście coś, jest, jest jakaś cena,
0: to tak naprawdę nic nie wiemy o, o tym, kim są bohaterowie, co robili tuż przed rozpoczęciem akcji. Są tam jakieś wskazówki co do przeszłości jednego czy dwóch. Natomiast w ramach samej akcji komiksu, przynajmniej charaktery głównych bohaterów zostają zarysowane na tyle, że nie mylą ci się ze sobą, wiesz dokładnie
2: kim są. Znaczy, tak, to jest jedna z takich historii, która dosyć sprawnie właśnie gra archetypami. Znaczy, to, jest, to jest część jakby rozmowy, którą prowadziliśmy, która nigdy nie trafiła na, na antenę, że tak powiem. Z różnych, z różnych względów. Ale właśnie kiedyś o tym rozmawialiśmy, że jest różnica między zarysowaniem, między stworzeniem po prostu zwykłej archetypy typicznej postaci, która będzie nudna, a grani machetypami tak, żeby po prostu e, wprowadzić, wprowadzić czytelnika e, jakby w świat i dalej jak te postaci już żyją własnym życiem i są dalej e, interesujące, mimo tego, że jakby wciąż gramy na pewnych, e, na pewnych schematach, które są, e, które są znane skądinąd. No tak, no bo to są, to są płaskie postaci, już mniejsza o to, że są na kartce papieru,
0: ale czytając komiks dajesz się nabrać, że są czymś więcej. Więc to był Break -off. on się ukazał na łamach resetu, potem został wydany w formie albumu przez Egmont w serii Klub Świata Komiksu. Overload ukazał się już tylko w formie albumu, reset już wtedy nie istniał. Ostatni numer resetu ukazał się chyba w 2001 roku. I Overload jest nie do końca sequelem, toczy się w tej samej rzeczywistości, ale wolę Break -offa i dokładnie wiem czemu. Break -off jest cyberpunkowym filmem akcji, tylko w konwencji heist mówi. Tam chodzi o napad. Mamy zebranie drużyny, zostaje przeprowadzona akcja, mhm. a potem jeszcze są zwroty tej akcji i na koniec trochę się intryga plącze I to jest fajnie rozegrane. Overload jest cyberpunkiem film akcji, tylko trochę bardziej w konwencji kryminału, w dużym skrócie mamy głównego bohatera, policjanta. W Warszawie działa ekstremistyczna, lewicowa organizacja, która szykuje się do, do zamachu. Chodzi o rozwalenie informatycznej sieci miasta, które pociągną ze sobą kompletny chaos. I do tego dochodzą jeszcze... Intryga się trochę bardziej komplikuje, bo tutaj chodzi o jeszcze przekreuty w wielkiej korporacji farmaceutycznej, tylko, że to jest kryminał, a tak naprawdę tak kryminalna część w dużej mierze zostaje rozwiązana wewnątrz samej korporacji. Tam jest poboczna postać dyrektora tej korporacji, który sam prowadzi śledztwo. Więc z jednej strony mamy naszego detektywa i jego partnera, którzy niby prowadzą śledztwo, ale tak naprawdę najważniejsze odpowiedzi zostają podane jak na tacy właśnie w tym drugim wątku. Mhm. I to jest takie trochę... No można i tak. Znowu, to jest 48 stron, dwa zeszyty. Bardzo skompresowana akcja, ale jednak w break jest to lepiej rozwiązane. I tak, Overload ukazał się jako album i to trochę widać, bo jak teraz czytam break w formie albumu break różni się od wydania w odcinkach z resetu. W albumie jest jedna dodatkowa strona. Pierwsza strona albumu to jest panorama futurystycznej Warszawy na całą stronę. Tego nie było w resecie, no bo w resecie miałeś cztery strony na miesiąc. Autorzy mm -hmm. nie mogli sobie pozwolić na coś takiego. I teraz jak sięgam jak po ten album, e, mogę liczyć. Pamiętam, żeby pominąć pierwszą stronę, bo jej nie było w resecie. I mo mogę liczyć cztery strony, koniec odcinka i zazwyczaj to jest koniec sceny. E, fajnie, fajnie jest popatrzeć jak to było wydawane bo tam nie licząc samej jakby akcji w, w ostatniej części komiksu, kiedy to się faktycznie przeciąga i, i tak jakby ten koniec odcinka wypadał w połowie sceny, to zazwyczaj masz cztery strony, koniec sekwencji, zmiana miejsca akcji, zmiana czasu akcji często i jakby następ... widać te, te rozdziały, te mm -hmm. oryginalne mm -hmm. odcinki. A po break w resecie zaczęło się ukazywać 48 stron. I 48 stron ukazywało się już do końca istnienia Resetu. W Jełce i 48 stron przeżyło Reset, bo mieliśmy 48 stron, 12 odcinków po 4 strony, potem zaczęło się drugie 48 stron i chyba po pierwszym czy drugim odcinku Reset padł, a drugie 48 stron ukazało się w albumie, podobnie zresztą jak pierwsze, tym razem wydawała to Mandragora. Więc mieliśmy 48 stron, drugie 48 stron oraz tak zwane prawie 48 stron, czyli 3 zeszyty po 24 strony. Wszystko wydała Mandragora. potem były też wznowienia do druki, reedycje. W jednym z wydań 48 stron bodajże z tytułem Biały Kruk wydrukowali też Gołota vs Predator. Mhm. Także tym bardziej dziwię się, że na tego Kastora Kriega nigdzie się nie znalazło miejsce. No i co można powiedzieć o 48 stronach? Skrót fabuły. Mamy parę detektywów, których zadaniem jest odnaleźć sens komiksu. 48 stron zaczyna się od aresztowania autorów tego komiksu. Bohaterowie bardzo szybko stwierdzają, że w swoim komiksie sensu nie znajdą i muszą go poszukać w innym komiksie. I w tym momencie już można przestać mówić o fabule, bo po prostu jest kompletna zgrywa. A...
1: Chaos kompletny chaos.
2: Jakieś skaka skakanie po różnych skakanie filmach, Skakanie po komiksach. konwencjach, czasami cały
0: odcinek jest parodią konkretnego komiksu czy filmu. Zawsze mówiłem, że ten komiks jest komiksowym odpowiednikiem nagiej broni, ponieważ są tam zabawne pojedyncze gagi. Są pojedyncze gagi, które są bardzo śmieszne, które, które potem hełtnie powtarzałem, chociaż, no nie, bez kontekstu też dają radę, bo i w, w tym w komiksie kontekst nie ma wielkiego znaczenia, bo się tak często zmienia. Znakomita większość tych gagów jest co najwyżej średnia, taka, żeby się uśmiechnąć. Są, widzisz, że, widzisz, że jest. Natomiast jest ich tak strasznie wiele, taki natłok. Mamy e, mamy po prostu humor w dialogach, mamy humor sytuacyjny, mamy jakieś gry słów, mamy jakiś slapstick, mamy jakieś detale na rysunku, które nie mają żadnego sensu, ale po prostu tam są. Jest scena... Jest scena w prosektorium, w której jest ciąg kadrów i na jednym z kadrów zamiast normalnego tła jest e, zakład grabarza z westernów.
2: Nie ma to żadnego sensu, nie ma to żadnego znaczenia, po prostu jest w jednym kadrze. Tak, jest nawet scena, w której Ala la Pulp Fiction siedzą w samochodzie, górski, górski butz siedzą w samochodzie i rozmawiają właśnie o pierdołach Ala la Pulp Fiction i po prostu w, w paru momentach bez żadnego powodu zmienia się styl rysunków albo ubranie bohaterów. Nie ma w tym żadnego sensu, nie ma żadnego powodu. Czasami powód jest, jest na przykład w
1: tej, w tej scenie a jest. W tej
2: konkretnej sytuacji w pewnym
0: momencie jeden z bohaterów Butch, jest rysowany, kolorowany w stylu starych komiksów, kiedy akurat tak. mówi o Diku Tracing. Natomiast poza tym tak, oni na jednym obrazku mogą być e, Travoltą i, i Jacksonem z Pulp Fiction. Na kolejnym Bełdą e, brakuje mi przykładu.
1: <głosy> kimkolwiek i kimkolwiek z czegokolwiek. <głosy> Nie,
0: jakby no, w ramach jednej sekwencji w tym kadrze będą takimi bohaterami z jakiegoś filmu. Na, następny kadr jest stylizowany wizualnie na jakiś komiks, czy, czy jest odtworzeniem kadru z jakiegoś filmu. W kolejnym kadrze oni się zmieniają w Dextera i jego siostrę Didi. Nagle pojawia się Batman tylko po to, żeby ich skloić za to, że, że, że stoją w korku. Tego typu dowcip, gdzie każdy pojedynczy gag jest taki no może, żeby się uśmiechnąć pod nosem, ale ponieważ jest ich tyle
2: w każdym kadrze. Tak, a nawet w ramach jednego kadru potrafi być nałożone kilka warstw. W dialogu jest jakiś tam dowcip, w tle jest gdzieś tam jakaś mała postać, którą dopiero tam widać, na przykład przy drugim czytaniu dopiero widać, że coś tam jest dziwnego w kadrze. No i trzecie to, że jakby w kontekście leży, na przykład jest po prostu zmieniony kadr, zmieniona sceneria. W...
1: Moje ulubione w to jest jak, jak, jak się bardzo mocno przyjrzy niektórym kadrom, bo to, że są dialogi i że są różne teksty w dymkach i w ramkach, to jest jedno. Ale jak się przejrzeć, to w niektórych kadrach, jak są jak różnego rodzaju rekwizyty, albo jakieś billboardy, albo jakieś ogłoszenia, albo nawet kubek z kawą, to bardzo często na bazgrane są na nich różne właśnie też zabawne dowcipy. Wczoraj właśnie zauważyłam.
2: Te, no i po prostu świetnie, świetnie jakby widać, widać, że oni są bardzo biegli w znajomości, popkultury i bardzo chętnie się nie obawią. A do tego Piłtkowski ma fantastyczne wyczucie języka polskiego. Oj tak.
0: Te jego, te jego dialogi po prostu się fajnie czyta. Te, czy, czy to są gry słów, czy to jest nawet w Break Offie i Overloadzie, że po prostu te postaci fajnie mówią. Zresztą w Break Offie też czasami pojawia się taki dość absurdalny humor, kiedy gromada zcyborgizowanych cyborgizowanych jakichś oprychów bije się z bohaterami i nagle popadają dialogi w stylu e,
2: kukuła, lutuj drania Tak. <grystanie> <grystanie> wciąż moim ulubionym tekstem jest tak właśnie jeden z głównych bohaterów mówi do drugiego jesteśmy w głównie pozęby trzonowe górne czy dolne <grystanie> ten komiks trudno opisać w nim sensu nie ma,
0: e, o fabule nie ma co mówić Kontekst, kontekst potrafi się zmieniać z kadru na kadr, po prostu z jednej parodii przechodzimy w drugą, a czasami mimo wszystko y, jedna sekwencja, w jednej sekwencji jest, jest setup, jakaś podstawa, y, do której puentę mamy stronę dalej, kiedy już trzy razy zmieniliśmy scenę, konwencję i tak dalej. Także po prostu natłok humoru sprawia, że nawet jeśli pojedyncze dowcipy są takie sobie, to całość jest rewelacyjna.
1: To znaczy, dla mnie to nagromadzenie właśnie żartów i odniesień do popkultury i tego całego humoru i tego, no, powiedzmy, popisywania się właśnie swoją znajomością i wiedzą i o jacy to jesteśmy zajebiści, czego to my nie wiemy i z czego nie potrafimy sobie zażartować. I to połączone z tym totalnym brakiem sensu, które z jednej strony jest bardzo inteligentnie poprowadzone, bo o to, że sami sobie wielokrotnie ten brak sensu wytykają, więc nie, nie bardzo możemy mieć do nich o to pretensje, bo przecież od początku ostrzegali, że w tym nie ma sensu. Ale z drugiej strony właśnie to nagromadzenie tych wszystkich dowcipów i, i, i ten chaos, który tam panuje i właśnie ten brak sensu dla mnie są dwie wbrew wszelkim pozorom zarówno wady, jak i, znaczy zarówno zalety, jak i ogromne wady tego komiksu, a jeszcze połączone z bardzo specyficzną kreską Adlera, która jest bardzo ciekawa jakby do oglądania, ale bardzo zła do do czytania jakby, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Rozumiem,
0: ale to zależy. On w 48 stronach jest... 48 stron to są jego najbardziej chaotyczne rysunki i jakby, no, to jakby najprostsze. Jakby niechlujne
1: troszeczkę. Tak. Znaczy, nie w złym no, znaczeniu tego słowa, ale po prostu takie bardzo właśnie
0: natomiast, chaotyczne. Natomiast e, bardzo bym chciał, żebyś kiedyś pokonała swoją niechęć do sci-fi i spróbowała break -offa, bo tam widać, a potem zwłaszcza w ja wczoraj Overloadzie... Wczoraj przyjrzałam co on jednak potrafi, kiedy, kiedy to jest ważne dla komiksu, bo tam, mimo że tam również te kadry są bardzo przeładowane, bo oni to miejsce wykorzystują do maksimum, to w Break-Offie bardzo, e, bardzo ładnie są sceny ustawione, także zawsze wiesz, w jakiej przestrzeni rozgrywa się akcja, e, gdzie oni właściwie są, jak się do siebie mają postaci na różnych obrazkach. On bardzo dobrze tym się posługuje, on jakby jest, jest po prostu dobrym rysownikiem, e, natomiast jego postacie są bardzo uproszczone. Często, często twarze postaci tak naprawdę składają się z dwóch kropek i kreski, co wystarcza, żeby przekazać jedną silną emocję, więc w ramach tych komiksów to, to często bardzo dobrze działa. No, ale jak ktoś lubi
2: fotorealistyczne, albo po prostu lubi, żeby postać miała... Znaczy, gdyby, gdyby Adler miał narysować biegun, to by prawdopodobnie się do tego tak nie nadawał, jak do właśnie, do 48 stron, czy do break które są jednak uproszczonymi historiami, bez jakby niuansów emocjonalnych. Wiesz co,
0: nie przesadzajmy znowu z tymi niuansami emocjonalnymi. Natomiast one są uproszczone, ale bardzo dynamiczne. Kiedy w breakoffie zaczyna się
2: na tak, wybuchy, on to
0: świetnie oddaje.
2: Nie, ja nie mówię, że nie, nie mówię tutaj uproszczone, uproszczone jakby w pejoratywnym znaczeniu, tylko chodzi mi właśnie o to, że to jest po prostu okrojone do, do niezbędnych części historii.
0: No tak. Tak, to prawda. Jeśli uznamy, że oczy są zwierciadłem duszy, to faktycznie dwie kropki Adlera mogą się nie nadawać do takiego scenariusza.
1: Ale skoro o tych dowcipach, w, znaczy jakby o żartach i, i wszelkiego rodzaju nawiązaniach w 48 stronach mowa, to było parę takich, jest parę takich żartów, które są powtarzane jakby przez cały album. E, tak, I one na świetne. początku są nachalne, a potem im dalej w, w album, tym bardziej śmieszą no. i człowiek na nie czeka. Obroczna, Jednak... monumentalna praca tak, z początku wieku. Ja tylko po prostu czekałam, aż to się gdzieś pojawi, i w pewnym momencie jest nawet dopisek: dawno tego nie było, tak. nie?
0: W przeciwieństwie dobrej kofu 48 stron zebrane w albumie zachowuje konstrukcję odcinkową, czyli są te wszystkie dopiski w następnym odcinku, w poprzednim odcinku, zwłaszcza, że one często, jak tam jest segment w poprzednim odcinku, to dostajemy rysunki, których wcale nie było w poprzednim ja odcinku. Ja właśnie
1: wczoraj sobie robiłem przypomnienie z 48 stron, które pierwszy raz czytałam, bardzo dawno temu chyba, nie wiem, chyba pierwszy raz, kiedy wyszły w formie albumu, czyli to musiało być po...
0: 2001 tak, roku, albo drugi. Po
1: skasowaniu, znaczy ten, po, po zlikwidowaniu resetu. O, tutaj, um. tutaj
0: mam moje notatki i reset zlikwidowano w, w 2001.
1: No to jakoś tak w 2002 może musiałam to czytać. W każdym razie wczoraj to Pies sobie... Wczoraj
2: robił te notatki. <głos> Chio.
1: Chio. Wczoraj sobie ten, ten album przypomniałam i właśnie tak... Patrzę i tak czytam i czytam i czytam i czytam. Część jakby wygląda znajomo, część była dla mnie kompletną nowością i oczywiście w związku z tym, że jakby mam już troszeczkę większe, większą wiedzę filmową i populturową, to jakby więcej żartów też do mnie trafiło i, i więcej zauważyłam. Ale tak patrzę właśnie na to w poprzednim odcinku takie... ale ale ja tego nie pamiętam. I to nie jest to, że to był odcinek, który wyszedł miesiąc temu. Ja to czytałam minutę temu. I właśnie długo się zastanawiałam, co zaszło, a potem stwierdziłam, te 48 stron, to nie ma mieć sensu.
0: A wiesz co, ja dopiero jak yy, kupiłem breakofa w albumie, czytając album, zorientowałem się, że moja kolekcja resetu była niekompletna. <grywa> miałem, miałem cztery strony wyrwane z historii. Niestety Aha. moje wszystkie resety poszły, nie wiem gdzie poszły, nie wiem co się z nimi stało, więc... Cholerę poszły. Więc bardzo się cieszę, że, że mam to wszystko w albumach. No ale mówiąc o 48 stronach, trzeba jednak wspomnieć o prawie 48 stronach, czyli tych zeszytach, które się potem ukazywały. I to nie jest tak, że one są złe, bo tam aż do samego końca są, są dowcipne gagi Tylko, że tak jak mówiłem, że w 48 stronach i drugich 48 stronach tak naprawdę humor polega na ich nagromadzeniu A w tych zeszytach oni zaczynają rozciągać to Mamy całą sekwencję na przykład prowadzącą do jednej puenty, która jest Przeciwna. No bo to jest jeden gag. Jeśli wtedy mieliśmy przynajmniej jeden gag na kadr, a zazwyczaj po kilka gagów na kadr, to oznacza średnio, nie wiem, 16 gagów na stronę. Liczba wzięła ta z sufitu oczywiście. A jeśli tutaj mamy dwie strony prowadzące do jednego gagu, no to nawet jeśli on będzie dobry, to to już nie jest to. Tak jak w albumie, oni wykorzystywali to miejsce, maksymalnie ładowali tych gagów, tak w trzecim, w trzecim zeszycie są trzy splash page czyli strony, gdzie jeden kadr zajmuje całą stronę. No i znowu, oni się z tego nabijają w ramach tego zeszytu, no ale to nie zmienia tego, że mamy trzy strony, na których są tylko trzy obrazki, na których nawet nie ma gagów. No, jakby seria skończyła się niewypałem, nie ma, nie ma zakończenia, ale z drugiej strony, jeśli od początku nie miała sensu, to czy trzeba oczekiwać zakończenia domknięcia wołtków? Co się teraz z tymi panami dzieje? No Piątkowski dalej pisze scenariusze, jak widać po biegunie, a Adle. Ja nie wiem, czy Piątkowski nie wyjeżdżał do Stanów. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Natomiast Adler, może nas... to był Adler. Adler na 100% wykonał pierwsze nieśmiałe kroki na rynku amerykańskim. A Zilustrował miniserię na podstawie Dika, tak jakby prequel do czy Androidy śnią o elektrycznych owcach. Nazywało się to to z prochów proch. Także, no nie wiem. Może, może mu się powiedzie. Trzymamy kciuki. Dlaczego w ogóle chciałem o nich mówić? Biegun był jakby punktem wyjścia, ale potem zaczęło mi bardzo zależeć na tym, żeby, żeby poświęcić ten segment i, i Mobu, i ich komiksom i zacząłem się zastanawiać czemu i doszedłem do wniosku, że gdyby nie oni, możliwe, że ja bym się nie zainteresował komiksem bo tak, Reset zaczął się ukazywać w 97, czyli miałem wtedy 10 lat, no to już zdecydowanie wyrosłem z kacza Donalda, za Strixa raczej też Sagiego, Jojimbo i Sandmana odkryję dopiero w późnym gimnazjum, na początku liceum, więc te parę dość przełomowych lat mój jedyny kontakt z komiksem to był właśnie regularnie w resecie Adler i Piołtkowski. Mhm. I dlatego, no dlatego po prostu to, tak ich a... lubię. Oraz jest... dlatego, że to są bardzo dobre komiksy. Tak.
2: Ja nic nie czytałem, a jakby.
1: Ja ostatnio czytam same babskie fantastyczne gnioty, więc o tym nie chcę opowiadać, ale mogę opowiedzieć o ostatniej dobrej książce, którą przeczytałam. Nie bardzo wiem, dlaczego Was jeszcze do niej nie namawiałam. Kamila chyba namawiałam. Jest książka, która się nazywa Ready Player One. Po polsku tytuł jest po prostu Player One. Napisał to niejaki Ernest Klein, który, jeżeli dobrze pamiętam, jest scenarzystą. Filmu Fanboys, o którym mogliście słyszeć. widziałem. Mogliście to nawet to widzieć, widzieli. apparently. który, jeżeli słuchacze nie wiedzą, jest bardzo uroczym, w mojej opinii, bardzo uroczym e, przedstawieniem, właśnie czym są szeroko pojęci fanboje i, i jakby na czym polega e, szeroko pojęta miłość do filmów i w ogóle do popkultury. Ja Ernest Klein jest jednym, jeżeli dobrze pamiętam, jednym ze scenarzystów tego, tego filmu. Kristen
0: Bell albo jej dublerka pokazuje tam pupę.
1: Bardzo możliwe. W każdym razie występuje <grym> w tam... W występ, tego filmu? Występuje tam Kristen Bell, owszem, w bardzo, bardzo interesującej pupa roli. Kristen
2: Bell.
1: Ewentualnie jej dublerki, jak już żeśmy ustalili. Ale nie o tym miałam mówić. Nie, miałeś <grym> mówić o książce. Miałam mówić o książce. Książka Ready Player One jest e, skrzyżowaniem powiedzmy... E, Gier, fi, filmu gry wojenne z lat 80. i poniekąd e, Existence tego filmu z, z Judem Law. Mm -hmm. Jest to właśnie książka e, utrzymana bardzo w klimacie nostalgii za e, starymi grami komputerowymi właśnie z lat e, prawda, 80. i wcześniejszych, czyli wszystkie, wszystko co było na Atari i jeszcze wcześniej, zaczynając od pierwszych gier w ogóle na, na, na konsolę i znaczy nie na konsole, tylko na nie, no na konsolę to się nie Ale co tam, konsolę,
0: bohater zostaje w ciągu świat gry komputerowej, czy...?
1: Nie, jest jeszcze bardziej skomplikowanie. To jest...
0: To było skomplikowane?
1: Poproszę, no, tak. Fabuła mniej więcej jest taka. Świat przyszłości, wszyscy... Świat zdziesiątkowany, zarazy, rozwój technologiczny, wojny i w ogóle nisko się schować i nie wychodzić. I w tej rzeczywistości był taki wizjoner, który stworzył niesamowicie skomplikowaną i realistyczną rzeczywistość wir wirtualną. Po prostu stworzył drugi świat w rzeczywistości wirtualnej lepszy niż nasz świat mhm. rzeczywisty. No i cały oczywiście, cały, y, cała, cała społeczność ziemska się oczywiście y, może do tego świata logować i właściwie większość osób żyje w tej rzeczywistości wirtualnej, bo tam jest lepiej. Tam się uczą, tam pracują, tam zarabiają, tam mają swoje związki.
0: Jak w surogatach z Bruce'em Willisem.
1: No mniej więcej, ale po prostu żyją... Tylko inaczej. Tak, tylko inaczej. Tak samo, ale inaczej. Żyją w tym, w tym, bardziej w tym świecie wirtualnym niż, niż w świecie rzeczywistym, który jest po prostu brzydki, brudny, zły, wszyscy się mordują, wszyscy głodują i w ogóle najlepiej to się, to się zabić, bo to wszystko jest bez sensu. I myk polega na tym, że ten wielki komputerowy geniusz, który stworzył ten wirtualny świat... Przed swoją śmiercią zorganizował, znaczy w, w swoim testamencie ustalił, że ustalił taki pewien rodzaj konkursu, że ukrył gdzieś w tym wirtualnym świecie wielkanocne jajo, czyli easter egg i ten, kto je odnajdzie i tam pokona ileś tam zadań, czy też wykona ileś zadań, pokona ileś bram, jak to było w książce określone, to wygra, prawda, wiekuistą sławę od cholery pieniędzy i w ogóle będzie the best ever.
0: Aj, był odcinek community oparty na tym pomyśle.
1: Dokładnie. To też jest jedno właśnie z nawiązań, które mi przyszło do głowy, czytając książkę. No i głównym bohaterem jest młody chłopak, ani to wyględny, ani to szalenie inteligentny, który jest jednym jakby z tych poszukiwaczy jaja, tak to się w książce nazywa, którzy właśnie od śmierci tego, tego geniusza komputerowego od wielu lat polują na to jajo w tym wirtualnym świecie i nie mogą go znaleźć. A myk polega na tym, że ten geniusz komputerowy miał Fisię na punkcie właśnie lat 80. I nie tylko gier z tego okresu, ale książek, planszówek, dedeków, szeroko pojętych arpegów, filmów z tamtego okresu. I tak naprawdę cała książka, oprócz tego, że jest ogromnym hołdem złożonym grom komputerowym i grom planszowym, czyli właśnie Dedekom między innymi i, i, i różnego rodzaju RPE'-om, jest też niesamowicie dla mnie przynajmniej takim rozczulającym i, i zaskakująco e, przyjemnym hołdem złożonym właśnie kulturze lat 80. Nie wiem ile ze słuchaczy naszych jakby interesuje tę epoka. E, wspominałam o niej swego czasu na blogu i nawet prowadziłam cykl właśnie polecający filmy z tego okresu, bo lata 80. moim zdaniem, są bardzo niedoceniane jakby w, w popkulturze i zwykło się z nich wyśmiewać, prawda, z fryzur i strojów i tego, jakie filmy w tamtych czasach powstawały i właśnie na jakim poziomie były gry komputerowe i, i, i w ogóle technologia. A prawda jest taka, że, że naprawdę...
0: amerykańskich latach 80., bo nasze lata 80, tak, 80 wyglądały jeszcze inaczej. Jest
1: zupełnie inaczej. Ale y, wydaje mi się, że właśnie zaczyna powstawać jakiś taki niewielki, ale jednak trend, który stara się te lata 80., jakoś e, przywrócić do łask. I ja nie jestem jakimś wielkim maniakiem gier komputerowych, o czym wy, wy dwaj zresztą wiecie, bo to Słuchacze też już wie. Słuchacze też już powinni się zorientować, że gry to nie jest moja e, broszka. Ale byłam szczerze. Nie
0: lubisz się bawić.
1: Ja się bardzo lubię bawić, ale nie w, tym, nie w ten sposób. W każdym razie, mimo, że nie jestem jakąś straszną fanką gier komputerowych, to muszę przyznać, że byłam mile zaskoczona tym, jak bardzo książka mi przypadła do gustu i jak dużo z niej wyniosłam, i właśnie jako miałam frajdę z tych wszystkich wymienianych tam, tam gier komputerowych starych i właśnie tego przypominania nam, jak to kiedyś wyglądało, że mniej więcej na takiej samej zasadzie moglibyśmy współczesnej młodzieży próbować wytłumaczyć i przypomnieć, cudzysłów, e, czym były, prawda, kasety wideo, kasety magnetofonowe, jak działał, nie wiem, nie daj Boże, adapter na płyty winylowe, na tej zasadzie. I bardzo mi się to spodobało i, i uważam, że książka powinna być e, jakby szerzej, szerzej rozpowszechniona i powinna się ją bardzo wychwalać, powinno się ją czytać. E, I bardzo się nie mogę doczekać filmu, który ma na podstawie tej książki powstać. Jest sytuacja o tyle ciekawa, że prawa do zekranizowania książki, jeżeli się nie mylę, zostały wykupione przed e, napisaniem książki, to znaczy Ernest Klein e, napisał konspekt jakby tego, co, co, co chce napisać, na podstawie tego zawarł umowę e, na... Książkę i od razu na film. I ta sama sytuacja jest teraz z jego kolejną książką, którą będzie pisał. Nie pamiętam tytułu, co prawda, ale też się to odbyło na tej zasadzie, że on przedstawił, jaki ma pomysł. Wszyscy się od razu na to rzucili, że tak jasne, my ci damy pieniądze i, i zrobisz tego, co chcesz. I od razu też wykupione zostały prawa do filmu. Więc biorąc pod uwagę, jaki fajny film powstał z, z tych z fanboys... To i, i tego jak bardzo mi się właśnie podobało to Ready Player One, to nie mogę się doczekać tego filmu. I mam bardzo dużo nadzieję, że będzie w stylu gier wojennych.
0: Akurat właśnie skończyłem czytać e, dwie książki. Skończyłem czytać pozytonowego detektywa Izaka Asimowa.
1: A tak, wspominałeś. To jest
0: pierwsza część, tak, ale poza anteną. To jest pierwsza część cyklu Asimowa o robotach. I na motywach tej powieści powstał film Ja, robot z Willem Smithem. To znaczy, po odarciu tej książki ze wszystkiego, poza faktem, że jest tam detektyw i robot, to na motywach tej powieści powstał film Ja, Robot z Willem Smithem. Mm -hmm. A ja się muszę przyznać czytelnikom, że to jest pierwsza książka asimowa, jaką przeczytałem. Słuchaczom? Słuchaczom.
1: <słuch I i również. <słuch <słuch Naszym słuchaczom, którzy są także czytelnikami na Facebooku.
0: Tak, na pewno, na pewno... W... Na pewno co dziesiąty nasz słuchacz jest też czytelnikiem na Facebooku. <śmiech> w każdym razie. To był mój pierwszy Asimov, jakiego przeczytałem. Ech, a na dodatek to jest tak. Ja chcę kiedyś przeczytać Asimowa. Ja wiem, że kiedyś przeczytam Fundację Asimowa. Zbieram się do tego mniej więcej od 15 lat. A poza nowy detektyw stał u mnie Fundacja, Fundacja. Fundacja. To jest drugi jego bardzo znany a. cykl. Chyba nawet bardziej znany od cyklu o robotach. A poza to nowy detektyw stał u mnie na półce przynajmniej 5 lat zanim go przeczytałem. Wygrałem tę książkę na jakimś konwencie, a ja nie byłem na konwencie od wielu lat. Problem z Azimowem czytanym teraz na świeżo, kompletnie na świeżo, jest taki jak zwykle z klasyką. To znaczy, jeśli ktoś jest fundamentem gatunku i czytało się już rzeczy napisane 50 lat po nim, czerpiące z niego to może się to wydać trochę wtórne? Znaczy, ja wiem, że on pisał, był jednym z pierwszych piszących o robotach, nie był pierwszym, ale jednym z pierwszych, i te jego trzy prawa robotyki i tak dalej, to wszystko jest podstawą te, tych wątków science fiction, no i gdybym to przeczytał 50 lat temu, to byłbym pod wrażeniem. Gdybym to przeczytał jako dziecko, gdyby to było moje pierwsze science fiction, to byłbym pod wrażeniem. Mhm. A czytając to teraz, no te wszystkie wątki znam już w, w wielu formach, z wielu innych źródeł, które są wtórne do Asimowa. No ale jak go teraz czytam, to już nie ma tej świeżości. Mhm. I pozostają dość suche dialogi, dość płaskie postaci... I taka ogólna, taka ramotka no, trochę. taka prędkość troszeczkę. Jest trochę oczywiście urok retro science fiction, jak się czyta wizję dystopijnej przyszłości, która powstała 50 lat temu, gdzie świat zmierza ku zagładzie, bo populacja globu wyniosła 8 miliardów ludzi. Ludzie w Nowym Jorku muszą mieszkać w wielkiej komunistycznej pieczarze, upraszczam, bo populacja miasta wynosi 20 milionów, czyli tyle co, co drugie większe w Chinach czy Stambuł. Ma to swój urok, no ale nie przekłada się na jakiś zachwyt nad książką. Mm. Więc jakiś czas temu przeczytałem tego Asimowa, a teraz bardziej niedawno skończyłem czytać powieść Sokół Milenium Jamesa Luceno, czy Luceno, czy Luciano, nie wiem jak on zmawia swoje nazwisko. To jest powieść ze współdzielonego Świata Gwiezdnych Wojen, gdzie tam 158 15, autorów się już udzielało i bardzo mi się podobała. To jest książka w której Han Solo i Leia Organa wraz ze swoją wnuczką, bo dzieje się już wiele, wiele, wiele lat po wydarzeniach z filmów, e, ruszają tropem przeszłości swojego statku kosmicznego Sokoła Milenium, próbują znaleźć jego poprzednich właścicieli, czy nawet oryginalnego właściciela, wpadają na trop jakiejś tajemnicy, a jednocześnie z wieloletniej śpiączki, klisza, budzi się jeden z tych poprzednich pilotów, i rusza tym samym tropem, tylko w drugą stronę, to znaczy on zaczyna od początku historii statku i, i w końcu spotykają się w środku. I to jest przeplatane często małymi, krótkimi rozdziałikami właśnie z życia tych poprzednich właścicieli czy pilotów, jakieś przebitki z historii Gwiezdnych Wojen. I ta książka mi się bardzo podobała, bo po pierwsze jest kameralna, to jest mała historia, która dotyczy tylko tych ludzi. Te poszukiwania są trochę w konwencji poszukiwania skarbu. Znaczy, trochę tam w końcu pojawia się w ogóle skarb, do którego niby soku ma być jakimś kluczem,
1: to dopiero klisze. Tak, ale to. Ale urocze. Po pierwsze, tak. Po drugie,
0: książki z gwiezdnych Węż rządzą się trochę swoimi prawami. To znaczy, to jest tak. Ich zaczęło powstawać wiele w latach 90. -tych. W połowie lat 90., na początku lat 90. I wtedy Gwiezdne Wojny były Marką, która oczywiście była kultowa, no ale to było, minęło 10 lat od premiery Powrotu Jedi. Prequele jeszcze były w planach, jeszcze nie było wiadomo, czy w ogóle powstaną. Tak naprawdę Marka leżała trochę odłogiem. Mm. I zaczęły wtedy powstawać te książki i ci autorzy mieli mnóstwo swobody. Z góry było tylko zarządzenie, żeby nie ruszać, wojen klonów, przeszłości wejdera. I żeby nie uśmiercać żadnych postaci filmowych, potem zresztą ten ostatni zakaz trochę poluzowano i tam parę postaci wycięto. Trzeci i czwarty plan oraz czubakę. Uwaga, spoiler, dziesięcioletni.
1: Zabijają czubakę? Tak. W
2: każdym razie, więc na początku ci. Nie martw się, teraz wrócił w Defiance. <laughs>
1: Nadal nie oglądałam. Co?
2: No ten wielki małpo, Małpolud z, A, z pieskiem. Dobra. wygląda okay. jak. Wygląda jak czubaka, który ukradł maskę z planu okay. planety Małp. I, I ci autorzy wtedy mieli mnóstwo swobody i tworzyli
0: bardzo dziwne rzeczy. Jakieś w, w, po prostu wątki z science fiction z lat 80., ale takiego zupełnie innego science fiction niż Gwiezdne wojny. Jakieś wzięły z sufitu rasy, pomysły. Wiele z tych książek jest głupich, wiele nie da się czytać, ale każdy mógł tam znaleźć coś dla siebie. A potem, kiedy zaczęły powstawać prequele, to całe to tak zwane rozszerzone uniwersum, Expanded Universe zostało przekierowane jakby w podbudowywanie kampanii promocyjnej do prequeli. teraz powstawały książki głównie z tych epok i jakby ściślej związane z filmami. A parę lat temu przeszło rozporządzenie, które dla mnie w ogóle zabiło... Tę. Nazwijmy ta serię, to znaczy. Każdy produkt gwiezdnowojenny ma być na pierwszy rzut oka rozpoznawalny jako pod produkt gwiezdnowojenny. To znaczy, jeśli, jeśli to jest film czy gra, to tam wizualnie wszystko ma się zgadzać, czyli wszystkie statki kosmiczne tych złych muszą być trójkątne, żołnierze zawsze będą mieć białe pancerze i tak dalej, i tak dalej. To na pierwszy rzut oka mają być gwiezdne wojny,
2: jezus, przez
0: co to je, się jeszcze bardziej stało powtarzalne, a w jezus, książkach. Jezus, jezus, jezus.
2: To rozporządzenie kiedy wyszło?
0: Już co so, parę lat temu, ja nie wiem na ile hmm. ono jest oficjalne. Ono może, inaczej, to może być nawet spiskowa teoria fanów, ale po prostu znajduje takie odzwierciedlenie w tym jak wygląda hmm. ostatnie parę lat Expanded Universe, że uznaje je za fakt, bo po prostu tak to wygląda. Hmm. A jeśli chodzi o książki, to o ile wcześniej były tam właśnie te wzięte z sufitu pomysły, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie, jakby ten świat bardzo rozszerzano. Jest kilkunastoczęściowa seria, której głównym bohaterem jest Wedge Antilles, postać z filmów, w najlepszym wypadku trzecioplanowa. I one są bardzo fajne. Są w konwencji, konwencjach Wedge Antilles i, i jego dzielni piloci. Strasznie fajnie się to czyta. To nie jest wielka literatura, ale jest przyjemna. I były, jakby wiesz, można było tam znaleźć książkę, której bohaterem właśnie jakaś postać z piątego planu, czy, czy zupełnie fikcyjne, znaczy zupełnie fikcyjne, jeszcze bardziej fikcyjne, w sensie, w sensie że autor po Umówmy prostu, autor, autor książki zapełnia książkę postaciami, które sam wymyśla, a nie, że bierze po prostu to, co mu dają na tacy film. A nie, że
1: pisze fanfiki.
0: Tak. A ostatnie w uproszczeniu 10 lat wygląda tak, że powstają kolejne książki o tych głównych bohaterach z filmów, czyli Han, Luke, Leia, potem ich dzieci, ostatnio już wnuki zaczynają dochodzić. I te książki wybiegają jak najdalej w przyszłość. Ostatnie książki dzieją się 45 lat po Nowej Nadziei. I zabrakło tych książek, które idą, że tak powiem, wszerz, to znaczy rozszerzają ten świat nie skupiają się tak bardzo na tych postaciach, czy w ogóle są bez tych głównych postaci, a które ja najbardziej lubiłem, bo to były te książki, gdzie autorzy mogli się wykazać inwencją. Bo tak, te książki jakby główne, z głównymi bohaterami, to naprawdę się czyta jak
2: fanfiki.
1: To są fanfiki, tak. skoro dalej opowiadają losy tych samych znanych bohaterów, to to jest nie ma, że podręcznikowy tak. Tak, tak jak Antwi. o tym
2: opowiadasz, to zaczyna Bo wciąż, wciąż nie wiadomo, czy nowa nowa, tryl... nowa, nowa trylogia, <śmiech> jeszcze wojen", trylogia Jeszcze nasza trylogia wojen", najnowsza będzie, trylogia będzie rebootem Expanded Universe. Czy bo, bo jakby są podejrzenia, że nie będzie brała pod uwagę tego, co się działo w Expanded Universe, przez co będzie jakby rebootem całości. Co tak jak słucham teraz tego, co mówisz, to może to nie będzie, nie będzie takie złe. Znaczy, oczywiście są tam rzeczy, których jakby Będę bronił, bo są fajne, tak? Nie, no, na pewno tak, no, jak napiszesz tysiąc książek, to przynajmniej dziesięć z nich będzie bardzo fajna. No tak, i niestety ta statystyka może, może podobnie wyglądać. <grym> Ty, nieskończona ilość mał przy nieskończonej ilości maszyn do pisania. Tak, tak, tak.
0: Jakby, jakby słuchacze się zastanawiali, to polecam książki Timotiego Zana, Michaela Stackpola i Arona Alstona. I jeszcze Karen Travis, ale ona jest, e, jak to się mówi... Kobietą. Kobietą, tak.
1: <grystanie> o, za to powinieneś dostać po głowie. Ona
0: jest, Jezus Maria, że nie wszystkim się podoba. Ona jest kontrowersyjna. O, tego słowa <grystanie> mi brakowało. Też na K. Trudne słowo.
1: Trudne słowo na K. Kobieta. oj <grystanie> Nieładnie.
0: Wytnij to! No! Ty! Wszyscy nie się dowiedzą!
1: Ty! Syczisto!
0: I skoro te ostatnie ileś lat Expanded Universe tak wyglądało, no to kiedy teraz pojawia się ten Sokół Milenium, który co prawda jest z Hanem i Leją, ale oni są tam na równi z innymi postaciami. Wcale nie grają pierwszych skrzypiec, historia jest kameralna, nie ma ratowania całego wszechświata przed kolejnym złym imperatorem, który ukrywał się na zapomnianej planecie, a ja nawet nie chcę wymieniać ile książek opierało się na tym <śmiech> myśle. No tak. Po prostu było bardzo przyjemne. Oczywiście ci bohaterowie mają teraz po 60-70 lat, co wiąże się z kolejną zmianą w Expanded Universe. Po prostu parę lat temu, kiedy te książki już dotarły do, tej, do tego punktu, kiedy oni są emerytami, nagle otrzymałem informację, że no ale jak to? Przecież Gwiezdne Wojny. Medycyna jest tak rozwinięta, że ludzie dożywają do tego swojego zaprogramowanego genetycznie 120-130 lat bez żadnego problemu i jak ktoś ma 60, lat to tak, jakby w naszym świecie miał 35-40.
2: Tak, a, a, a jednak umierają, kiedy tracą wolę do
0: życia. Tak. Dokładnie tak. Co? Tak. E, Padbe w epizodzie trzecim umiera, bo straciła wolę do życia. Tak. Nie a nie nic... przy porodzie? Nie. E, droid, który odbiera poród, mówi, e, że f, wszystko jest z nią w porządku, ale straciła wolę do życia.
1: Ja tylko raz widziałam i epizod, muszę jeszcze raz.
0: Soch, niewiele więcej od ciebie, bo nie miałem serca, ale...
2: <laughs> a... Dużo mówiliśmy o klasykach i starych tytułach i tytułach, których e, nie wszyscy muszą znać, więc może teraz zajmijmy się czymś, co... Jest w świadomości większej ilości może naszych słuchaczy. Czyli zwiastunem filmu, który jeszcze nie wszyscy mogli oglądać.
0: <grym> tor mroczny świat. To jej. Tor 2 mroczny świat.
1: Mroczny świat. Kropka. C w, ciem tor. w ciemność. W ciemność tor. tor.
2: <grym> mroczny świat. Tor.
0: <grym> A, no więc to, co się rzuca w oczy, to jest to, że autorzy starają się e, zasłużyć na ten podtytuł Mroczny świat, bo ten mrok bije z każdego kadru zwiastunu. W porównaniu z pierwszą częścią znaczy, przynajmniej. Mamy rok
2: masz na myśli nie, niedoświetlenie planu. Tak, przygaszone kolory,
0: więcej zniszczenia, a poza tym w, tym w tym zwiastunie nie ma tego złego. To znaczy jest, ale jest na jedną scenę i w ogóle nie, nie ma uwagi na nim skupionej. Po obejrzeniu tego zwiastunu no, kto, kto jest tym złym w tym filmie?
1: Christopher Eccleston
0: no fajnie, którego widziałeś w zwiastunie, w którym momencie?
1: kiedy robi kuku postaci Natalie Portman
2: no tak, prawda to I jest
1: jego... jedyny moment, w którym się jest... właśnie tak. pojawia I to było. To Ta...
2: był Christopher Eccleston w tym
1: trailerze Ja
2: go jest... zupełnie nie zauważyłem Ale żeby czyli było który dziewiąty
0: doktor Hu, dziesiąty?
1: dziewiąty, dziewiąty. dziewiąty doktor. to jest Tenant, jedenasty to jest Smith
0: i tak wiem, że postać nie nazywa się doktor Hu, tylko po prostu doktor nie przesyłajcie nam maili <laughs> <gry> który jest ukryty pod grubą warstwą maki makijażu, gra mrocznego elfa Malekifa przekleutego, znam go tylko z kreskówki, od razu powiem, z ręką na sercu i właściwie go w tym zwiastunie nie ma on coś mówi z ofu,
1: tak, torturuje biedną, jakiej tam, Jane?
0: Jane Foster
1: Jane Foster i, i właściwie tyle no, ale to w sumie
2: nic nowego, bo w trailerze Supermana ani jednym, ani drugim, ani trzecim. No tak. W pierwszym w ogóle nie było Zoda, w drugim pojawia się na jedną scenę, w Wszech, trzecim pojawia na się dwóch, na jedną scenę. Dwo,
1: dwie no, sceny. Może w dwóch. Czy tam jedną rozbitą na dwa, dwa.
2: To znaczy, że w filmie będzie miał trzy.
1: <laughs> w tym tempie.
0: Natomiast o ile ten zwiastun właściwie nic nie mówi o fabule filmu, poza tym, że będzie wymuszany team-up e, z wiadomo kim, e, no to.
1: Mówisz o Gotie?
0: Tak, tak. Widziałem tę parodię.
1: Wszyscy widzieli cudowne.
0: Mam nadzieję, że słuchacze też widzieli, bo inaczej nie będą by wiedzieli, o czym mówimy.
1: Biorąc pod uwagę, że temat włosów Lokiego jest najpopularniejszym tematem obecnie w internecie, musieli widzieć.
0: Siedzimy w innych internecie. W twoim internecie.
1: Cicho. A, w, twoim w moim internecie. Ja mam własny internet. Ach, gdyby Ażie, tylko.
2: Wpiszcie, jeśli, nie, jeśli nie widzieliście, to wpiszcie w Google Loki Gotie i powinno wam coś wyskoczyć. To
0: prawda. Tak. Do czego zmierzam od paru minut bezskutecznie. Jak na zwiastun, który nic nie mówi o filmie, to zostawił mnie z bardzo dobrym wrażeniem. Jakby spodobało mi się. Nie mam pojęcia, jak się ma dziecko lewitujące ciężarówkę do filmu. Nie mam pojęcia, co ten zły właściwie robi. Wiem, że Londyn będzie niszczony przez chwilę. Jest wszystko, co wyciągnąłem ze zwiastu, no, ale jest I tak ja to... zmontowane, że, że mi się podobało. I
2: że się udaje ja wo... do Asgardu. Mm, tak, prawda. Ja wolę taki trailer niż teraz te wszystkie trailery, które opowiadają cały film, tylko w skrócie. Okay. Wiesz co,
0: dla mnie jest cienka granica między zwiastunem, który nic nie mówi, a zwiastunem, który mówi za dużo, a ja lubię te ze środka, które pozwalają mi się dowiedzieć, o czym jest film, nie zdradzając zaskoczeń. Tak. Tak.
1: Ale ja mam wrażenie, że właśnie taki był ten nowy trailer, Man of Steel, ten trzeci, którego ty chyba nie widziałeś. Ja chyba go nie widziałem. W każdym razie, y... znaczy rzeczywiście bardzo dużo jest o jakby początkach Supermana, w sensie jeszcze jakby, prawda, na, na tym, na Kryptonie.
0: Czy, czy, czy jest dużo na kutrze rybackim?
1: Wiesz co? Nie, 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 nie chyba nie, nie,
0: A nie żałuję, było, były bo... dwa czy
1: trzy, <coughs> trzy ujęcia, ale jakieś tam, dużo jest naprawdę scen, których moim zdaniem nie było w, w tych innych trailerach. właśnie ten generozot się też ze, ze dwa razy pojawia, za to Superman mało jest... Superman
0: to mój ulubiony super. Tak, mało na jest to,
1: tej, Lois Lane, bo się raz pojawia i raz mówi z Zofu. Ale jakby...
0: Czekaj, czy to jest ten zwiastun, w którym ona zaczyna sugerować, jakby, jak on mógłby się nazwać I tak, i jak na zaczyna koniec... mówić S, super, coś, to, to jest tak. przerywają. Tak, i on na
1: tym mówi, excuse me.
0: To widziałem ten zwiastun. Ta scena sprawia, że zaczną się zastanawiać, czy w tym filmie też będą uciekać od ksywy superbohatera. Jest dużo filmów, mm -hmm. w których mamy tytuł, gdzie jest ksywa superbohatera i cały film, gdzie nikt go tak nie nazywa. Mm -hmm. Teraz cały, cały Arrow, serial Arrow opiera się na tym, że nikt nie tak. nazywa bohatera Green Arrow i w ogóle to jeszcze nie padło ani razu poza, poza nazwaniem konkretnego przedmiotu, którym się posługuje. W Kapitanie Ameryce... Nie licząc sekwencji kabaretowych, chyba nikt się do niego nie zwracał per Capitan Ameryka. W Avengers poza Coulsonem nikt go tak nie nazywa. <grymów> Ech, tak, jest bardzo osób. dużo filmów, które po prostu od tego uciekają, co jest dla mnie... Wiadomo, że te ksywy są głupie, ale pomysł superbohatera o swoich podstaw jest głupi. Jak już ekranizujemy superbohatera, nie można od tego uciekać.
2: No tak. A skoro jesteśmy przy trailerach, to jeszcze kolejny trailer e, tygodnia. E, ten e, R, R.I.P.D. Rest in, Rest in, peace, in peace Department. department. Ciekawe, tak. jak to przetłumaczą. Komik...
1: Na pewno źle. Na A... pewno będzie jakiś, nie wiem, spoczywaj w Spokoju nie wiem, jakiś.
2: Nie, będzie jakiś ten wydział spraw duchowych albo coś równie, równie oryginalnego ja tak i z. Albo wydział paranormalny. Tak, tak. wydział paranormalny i nie tyle. Nie czegoś pod tytułem wydziału. Będzie po prostu, będzie, będzie dużymi literami, będzie R i PD, i pod spodem będzie jakiś tam podtytuł, który wy, wymyśli tak. dwóch nawalonych kokainą e, z
1: przedstawicieli oh,
2: dystrybutora. Oh.
1: Teraz weźmy się narazili. Gdyby któryś
2: z dystrybutorów filmowych chciał nam zaoferować
0: pracę, to my bardzo chętnie.
1: <gry> tak. Kokaina super, nie no, spoko. Ja w każdym razie pomijając kwestię tytułu, który na pewno po polsku będzie mniej niż bardziej odpowiedni, bardzo czekam na ten film z, z, ale nie w sensie jak na wielkie dzieło kina, tylko po prostu jak na film przygodowo fantastyczny z gatunku Men in Black skrzyżowanego z Konstantynem. Właśnie
0: w tym rzecz jeśli oceniać po samym zwiastunie on jest bardzo podobny do Men in Black. Oczywiście od, od facetów w czerni pierwszych minęło tyle lat, że publiczności może to zupełnie nie przeszkadzać. Natomiast Oglądając ten zwiastun, miałem takie wrażenie, że on może być ujmująco idiotyczny, a równie dobrze może się okazać żenująco idiotyczny. Mm -hmm. I sam zwiastun nie daje mi podstaw, żeby to ocenić, ale nie jestem pewien, czy chcę ryzykować seans. Chyba wyślę kogoś forpocztą najpierw i na przykład jak mi powiesz, że jest spoko, to potem jeszcze wyślę komuś, komu ufam i wtedy się przegonam.
1: Bo myśl nie jest wiarygodnym źródłem informacji, ale to jest prawda, myśl jest zbyt naiwna. Znaczy nie, ja znaczy ja mam bardzo podobne obawy jak, jak ty, że, że, bo to nie będzie raczej autentycznie dobry film czy dobra komedia jakaś taka przygodowo, nie wiem, detektywistyczna, policyjna czy cokolwiek, ale właśnie może być albo uroczy w tym, co będzie próbował zrobić, albo może być żenujący. Z jednej strony Ryan Reynolds, którego bardzo lubię i którego sporo filmów widziałam, jakby jego gatunek humoru mi nie przeszkadza, ale wiem, że wiele osób go traktuje, znaczy patrzy na niego w trochę gorszym świetle ze względu na to, co się stało z Green Lantern. Ale z drugiej strony, żeby zrównoważyć wątpliwości co do Reynolds, to jest Jeff Bridges, który jak się postara, to naprawdę potrafi dostarczyć... Tak, tylko w tym zwiastunie
0: wygląda trochę jakby się nie starał.
1: To, to, to Jeff Bridges ma taką manierę, obejrzyj sobie chociażby trona ostatniego, gdzie on też się w ogóle nie starał, a mimo to człowiek patrzy i widzi, że to jest the dude, no po prostu nie da się, nie da się Jeffa jednak kompletnie olać.
0: To coś, co w zwiastunie mnie niepokoi... To, że ich, to jak ich widzą śmiertelni, to jest Jeff Bridges Jezus, jako piękna tak. blondynka i Ryan Reynolds jako starszy
2: Chińczyk, to się zapowiada na motywy Rodem ze złych komedii Diego Marfiego. No tak. To, to mnie, do, do tego momentu y, oglądałem ten trailer i wow, ale fajnie to będzie to będzie fajny film. Potem zobaczyłem tę scenę z tą kobietą i tym Chińczykiem, i y, nagle pojawiły mi się bardzo duże wątpliwości w mojej znaczy... głowie
1: powiem tak, mnie się podoba koncepcja tego, że oni jakby w, w świecie rzeczywistym są w, 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 postrzegani inaczej. Podoba mi się również koncepcja tego, że jakby są, prawda, prze, przestereotypowane te, te postacie właśnie tej, prawda, pięknej blondynki, tego Asian sidekick. I jakby rozumiem wasze obawy, ale jakby sama, sama koncepcja tego mi się podoba na tyle, że jeżeli nie będzie to robione na halnie oni rzeczywiście przez większość czasu będą, prawda, jakby sobą, a to będą tylko tam w, w trakcie całego filmu dwa czy trzy gagi będą na tym oparte, to myślę, że to nie będzie jakoś straszne. Jeżeli to nie będzie rzeczywiście nachalnie, prawda, wtłaczone nam do gardła, że pamiętajcie, że on naprawdę wygląda jak piękna blondynka, a ten jak, tak, prawda, jeśli to, jest, jeśli
2: to będą jedyne żarty z tego, które widzieliśmy w leży że to będzie jeden czy drugi żart e, po prostu tak sobie i potem to już nie, to już nie wróci i nie będzie miało znaczenia dla fabuły, to okej, okay, no w porządku. Głupi żarcik, ale taka jest konwencja filmu. Ale jeśli to będzie, jeśli to będzie powtarzane co chwila, to, e, to będzie to ciężko oglądać.
1: Znaczy, bo, bo to jest prawda oparte na komiksie i tego typu właśnie konwencja, znaczy tego typu pomysł w komiksie, na zasadzie, że postacie w rzeczywistości się postrzegane inaczej, moim zdaniem jest właśnie fajne, bo to się na pewno pojawiało tam raz czy dwa na, na, na jakimś tam którymś panelu.
0: Zresztą, nie mam pojęcia na ile, na ile blisko film jest komiksu.
1: Z tego, co czytałam, całkiem sporo, ale to, że tak powiem, słuchaczom nie chcę nic nie nie sugerować, bo... To czytałam o tym filmie dość dawno, kiedy on dopiero powstawał i nie chcę, nie chcę przekazać jakichś fałszywych informacji, ale jakby, znaczy, y, y, już nawet nie, nie biorąc pod uwagę, czy ten sam pomysł, czy ten pomysł jest wzięty z komiksu, ale w komiksie taki, taka, taka koncepcja moim zdaniem by się sprawdziła właśnie bardzo fajnie na zasadzie, że raz na jakiś panel, znaczy raz na jakiś czas na, na którymś tam panelu się właśnie pojawia to przypomnienie, że aha, oni wyglądają inaczej. Jeżeli w filmie to będzie zrobione na no, podobnej zasadzie nie będzie, nie będzie ten koń zajeżdżony, to, to moim zdaniem to będzie całkiem w porządku.
0: No, no powtórzę tylko, że te po zwiastu nie jestem przekonany, że to będzie film z tego rodzaju, że posyłam do kina najpierw znajomych, zanim sam zaryzykuję.
1: Spokojnie my z Kamilem pójdziemy.
0: Spoko, ja mogę na to pójść.
1: Słuchaliście podcastu myszmasz, Możecie nas znaleźć na myszamovie.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu kobart www.cobart.pl
1: jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast Myszmasz dostępny jest także na iTunes. Jeżeli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi jak kuna w agreście.
0: To już wszystko w tym odcinku. Mamy dla Was jeszcze małe muzyczne co nieco. Oto utwór Lighthouse Keeper zespołu Those Who Dream By Day. Polecamy ich stronę na Facebooku, gdzie możecie zapoznać się z resztą ich twórczości.